0: Hey Leute, ihr seid hier bei Salon 5 gelandet und wir sind heute hier in einem Videocall und zwar einmal mit der lieben Dina. Hi. Äh, mit einem ganz besonderen Menschen und zwar Sally Perel. Er hat eine ganz besondere Geschichte. Herr Perel, möchten Sie sich vielleicht selber einmal vorstellen?
1: Ja, also ich heiße Sally Perel, fast jetzt im April werde ich 96 Jahre alt und bin als Zeitzeuge was und alles andere könnt ihr ja fragen und dann okay
0: ähm, ja also wir haben uns äh, ein paar Fragen aufgeschrieben und ja. zwar würde ich erstmal anfangen Sie haben ja eine ganz besondere Geschichte also eine Geschichte die niemand anderes hat was unterscheidet denn Ihre Zeitzeugengeschichte von anderen
1: was was, was unterscheidet ja dass ich habe den Massenmord an das jüdische Volk nicht unter meinen Glaubensbrüdern erlebt, welche alle umkamen, wie bekannt in Ghettos, Konzentrations- oder Vernichtungslager wie Auschwitz. Ich überlebte es unter den Nazis, unter meinen Feind, unter Haut des Feindes. Vier Jahre lang war ich als geternt getarnter, kleiner, ängstlicher, hoffender jüdischer Junge unter der Haut des Feindes versteckt. Und das ist der Unterschied.
2: Und wie haben Sie Ihre Geschichte erlebt?
1: Ich habe das, oh, das ist so verschieden. Jedenfalls, ich habe mich sofort, das, das wurden so meine, meine, in mir entstanden, wie ich schon sagte, damals Schutzmechanismen oder Instinkte, ich habe vergessen, wer ich der Wirkliche bin, dass ich ein Jude bin und wurde, wie mein, meine Umgebung, ein junger Nationalsozialist unter einem Tarnname mit einer falschen Identität, so dass es mir gelungen ist, äh, unter diesem Versteck diese vier Jahre zu überleben. Also in der Haut des, in der Haut, unter der Haut des Feindes. Und ich wurde zu meinem Feind. Ich könnte sagen, in mir haben sich, also ich war Jude, wurde auch Nazi, ich war unter den Tätern und war auch gleichzeitig Opfer in einem Körper. Und in dieser schizophenischen Situation, auch Jude und Nazi zu sein, überlebte ich so vier Jahre. Sie hatten ja bereits
2: schon erzählt, dass Sie sozusagen zwei Identitäten hatten.
1: Ich hatte, ja, zwei Identitäten, in einer, also zwei Seelen in einer Brust. Genau,
2: genau, das hatten Sie gesagt. Welche Seelen waren das denn?
1: Die jüdische ja. und die nationalsozialistische.
2: Und Sie hatten ja auch einen anderen Namen. Wollen Sie den einmal nennen?
1: Den anderen Namen? Ich hieß Josef Perjell. Das war mein Tarnname. Und mein richtiger Name ist Sally Perel.
0: Sie hatten damals ja eine, es war bestimmt für Sie eine sehr stressige und von Angst geplagte Zeit. Ähm, wie hatten Sie den Mut dazu, all das durchzustehen?
1: Ja, wenn es ums, ums Leben geht, da weiß der Mann, Mensch manchmal gar nicht, wie viel Kräfte er hat und wie viel äh, Mut er hat. Um, um das Recht aufs Leben zu kämpfen.
0: Sie erzählen in Ihren Vorträgen immer wieder von äh, den Sachen, die, also die letzten Worte sozusagen von Ihrer Mutter und von Ihrem Vater, die Sie ja. so motiviert hatten. Was waren denn diese Worte?
1: Ja, also mein Vater, sehr frommer Jude, ein wahrer sagte sagte, unter jeden Umständen, was mir nicht, was nicht komme, mach auf mich. Ich solle immer Jude bleiben, immer an Gott glauben. Und dann wird Gott mich immer beschützen. Und so hat mich mein Vater gesegnet. Mit einem Gebet und sagte mir, vergiss nie, wer du bist. Also bleibe immer Jude. Und die Mutter führte so ergänzend, geh, weil du sollst leben. Und hier eins ist so also einstimmig mit dem anderen. Der Vater sagte, bleibe immer Jude, und die Mutter sagte, du sollst leben. Von daher kam ich in eine Situation, wo dies zum Widerspruch wurde. Ich kam zu einer Situation, wo deutsche Soldaten Juden selektierten. Und als ich in der Reihe kam und er fragte auch mich, ob ich Jude bin, zum erschießen, Juden waren erschossen, da habe ich erst meinen Vater gesagt, der sagte ja, bleibe immer Jude. Aber das würde mein Tod bedeuten. Und da habe ich die Worte der Mutter gehört, du sollst leben. Und ich habe einfach meine Religion verleugnet. Und da habe ich mich als anderer genannt, als Volksdeutscher. Und so es war wirklich ein Wunder, diese deutsche Saat hat mir auch geglaubt. Und alle anderen Juden wurden erschossen. Nur ich blieb.
2: Da haben Sie ja wirklich ziemlich viel Glück gehabt. Und dieser Mann, der Ihnen damals geglaubt hat, haben Sie den damals oder vor Jahren noch mal getroffen und gesehen? Ich
1: habe ihn sehr oft getroffen. Er war ein paar Mal bei, bei mir auch zu Hause in Israel. Es war so eine, würde ich sagen, ambivalente Freundschaft, würde ich sagen, aber auch keine Freundschaft. Also einerseits könnte er mein, mein Henker sein, würde ich sagen, die weit ich mir Jude. hätte er mich erschossen. Nun, wie bezieht man sich zu so einem Mann? Er hat dir geglaubt und hat somit dein Leben gerettet. Also deshalb weiß ich genau, wie sich mit ihm, zu meine Beziehung zu ihm, aber für mich persönlich war er mein Retter. Und deshalb habe ich mich mit ihm auch nach dem Krieg sehr oft getroffen. Er war bei mir zu Hause ein paar Mal und wir hatten sehr gute Beziehungen, aber wir wussten immer genau, dass er auch mein Mörder sein konnte.
2: Sie haben diesen Mann ja auch Friede genannt. Und Sie haben in einem Interview auch darüber gesprochen, dass Sie auch in Ihrem Film, denn Ihre Biografie wurde ja verfilmt, das so dargestellt haben, diese Situation, die Sie gerade geschildert haben, vor diesem Mann, wo Sie sich entscheiden mussten für Ihre Mutter oder für den Spruch ja. von Ihrem Vater. Sie im Leben tot. Richtig, das ist auch eine sehr schwierige Entscheidung, definitiv. Ja, mir
1: schien damals, und mir scheint auch heute, wie ich das in meinem Bericht damals auch bei euch sagte, mir schien damals, und mir scheint auch heute, dass das Recht aufs Leben über jegliche Formen von Glauben und Religionen steht. Nur, aber wirklich nur, das Menschenleben ist heilig. Alles andere, soll ich noch so heilig nennen, ist diesem Wert untergeordnet. Meiner Meinung nach jedenfalls, da kann man ja darüber diskutieren. Auf ich jeden
2: Fall.
1: Meiner Meinung nach darf auf dieser Welt kein Zweck bestehen, für welches man ein Menschenleben opfern soll. Das fordert immer von Jugend, Opfer dein Leben für dein Vaterland, für dein Leben und das. Alles Floskeln, das Leben ist das Wichtigste. Es wird meistens missbraucht. Die echte Vaterlandsliebe bei der Jugend, wie auch bei den Nazis wurde missbraucht. Man hat von der deutschen Jugend eine Mördergeneration gemacht. So, da muss man kritisch denken und nicht immer so großer Patriot sein und bereit sein, das Leben zu opfern für das und für das und für das. das und Das,
2: das ist
1: das Mutter für Du sollst leben, ganz einfach. Bei mir gibt es keine zehn Gebote mehr, bei mir gibt es jetzt elf Gebote. <lacht> das erste ist Gebot meiner Mutter. Du sollst leben.
2: Das ist richtig. Das ist Gebot,
1: schön. Aber das Wichtigste. Auch Jesus sagte am Kreuz, ihr sollt leben, ja.
2: Das ist super. Und Sie haben ja auch in einem Interview darüber gesprochen, dass dieser Mann ein Gefühl bei Ihnen hatte, als Sie vor ihm standen. Welches was, Gefühl hatte dieser Mann?
1: Was hat, ich verstanden. Was hat der Mann?
2: Fried, also Friede, der Mann, vor dem Sie standen, als Sie die Entscheidung getroffen hatten. Da, Sie haben in einem Interview mal darüber gesprochen, dass, Sie dann ein Gefühl, dass dieser Mann ein Gefühl hatte, Ihnen zu glauben. Welches Gefühl hatte dieser Mann?
1: Ja, wir haben uns mal mit ihm getroffen? Das waren zwei deutsche Journalisten, einer vom Stern und einer vom Spiegel und auch ein israelischer Journalist. Und die haben mir auch unter anderem gefragt, warum hat er mir geglaubt, alle anderen hat er bevor und die Hose runterlassen, nur mehr nicht. Da sagte er, als ich ihm gegenüberstand, hatte so ein inneres. Gefühl, ihn zu glauben. Was nun das innere Gefühl war, kann jeder erklären oder sagen, wie er das so meint. Wir haben gesagt, die Stimme Gottes. Kann ja auch sein. Aber warum gerade bei mir und sechs andere Millionen Juden wurden ermordet? Diese Frage und ich sage, auch er hört äh, die Stimme meiner Mutter, irgendwie vielleicht. Jedenfalls, habt ihr den Film gesehen? Kennt ihr den Film? Ja. Im Moment war er so wunderschön dargestellt durch die Regisseurin. Als der deutsche Soldat mich im Film fragte, ob ich Jute bin, habe ich ja nicht sofort geantwortet. Da schaute er erstmal zum Himmel, wenn ihr er euch erinnert. Und ja. plötzlich nahmen auf der Leinwand sehr stark bewölkten Himmel. Also dunkle Wolken sollten Gefahr bedeuten. Aber plötzlich schienen durch die Wolken einige Sonnenstrahlen auf mein Gesicht. Und dann sagte ich: Nein, ich bin kein Jude, ich bin Volksdeutscher. Was sollten diese Sonnenstrahlen bedeuten? Oder Stimme Gottes? Und ich sage, das Stimme meiner Mutter. Viele sagen, Gott wollte du sollst überleben. Ja. Dann frage ich mich, warum gerade ich? Ich war gar nicht religiös. Ich war inzwischen Atheist geworden. glaubte gar nicht mehr an Gott. Warum gerade mich? Also ich glaube, mehr hat die Worte meiner Mutter gehört. Aber jeder kann sich das so erklären, wie er das verstehen will.
0: Glauben Sie denn, ähm, Sie haben gerade gesagt, dass Sie äh, Atheist zu der Zeit waren, hat sich das denn wieder geändert? Also glauben Sie wieder an Gott oder sind Sie immer noch Atheist?
1: Ich gehörte nicht zum, zum Glauben zum Gott. Ich war zwei Jahre in einem kommunistischen Kinderheim und da ließ ich mich eben überzeugen, dass Religion ist wirklich äh, Opium für die Massen. So sagt ich das. Und seit damals war ich Atheist und nach, nach dem Krieg, als ich über Auschwitz hörte, dass in Auschwitz an, unter anderem anderthalb Millionen jüdische Kinder vergast und zur Asche verbrannt wurden, da habe ich mir gesagt, oder Auschwitz, oder Gott war nicht in Auschwitz. Gott war nicht in Auschwitz. Und wenn er nicht in Auschwitz war, ist er für mich nicht allmächtig. Und ein Gott, der nicht allmächtig ist, ich brauche nicht. Ich brauche keinen hohen Psychiater. Für viele ist Gott so ein hoher Psychiater. Ich brauche nicht. Auschwitz und Gott geht bei mir nicht zusammen. Und das hat mich endgültig als äh, überzeugter, also ich sage ja nicht, es gibt keine Existenz Gottes. Das kann niemand beweisen, aber niemand kann auch beweisen, dass es einen Gott gibt und niemand kann beweisen, dass es keinen Gott gibt. Herfalls nach Auschwitz nach gab es keinen Gott, weil Auschwitz war ja nicht nur diese Konzentrationslager. Auschwitz war ein Geschehen in der Geschichte der Menschheit ohne esgleichen. Millionen Menschen wurden einfach vergaßt und verbrannt zur Asche. Systematisch, methodisch, wissenschaftlich. Durch erfundenen Giftgas Zyklon B. Wie geht das mit Gott zusammen?
2: Da haben Sie auf jeden Fall recht. Sie haben gerade gesagt, dass Sie erst nach dem Krieg von Auschwitz erfahren haben, also wussten Sie während des Krieges gar nicht, dass es ja. das existiert?
1: Ich wusste, es gibt Konzentrationslager. Das wusste ich ja noch, als ich noch Kind in Deutschland war. Nachdem die Nazis die Nacht übernahmen, gab es schon Konzentrationslager. Und wir Kinder wurden manchmal auch so gewarnt. Sei artig, sonst kommst du ein KZ. Aber die KZ waren am Anfang nur für Kommunisten, Sozialde also für die Opposition der Nazis, nicht für die Juden. Erst haben die Nazis die die Opposition zertrümmert, also die KPd, die Kommunistpartei und sozialdemokratische und alle anderen liberale Parteien. Die kamen alle in Konzentrationslager. Nicht Juden, sondern Deutsche, Wissenschaftler, Denker, Dichter, die nicht mit Hitler waren, kamen im KZ. Und das wusste ich schon als Kind, es gibt KZs. Ich weiß, ich hörte schon damals sogar, dass es gibt diese Moorsoldaten, habt ihr darüber gehört? Im Norden Deutschland wurden Kommunisten verhaftet, um die Moorgebiete zu trocknen, für Torf, für Brennstoff. Da gibt es so ein ganz berühmtes Lied, wir sind die Moorsoldaten, »Marschieren mit den Spaten ins Moor«, ein sehr berühmtes Lied des Widerstandes. Könnte man im Internet nachschauen, über die Moorsoldaten. Ja, und äh, das wusste ich schon als Kind. Aber ich hätte nie eine Ahnung gehabt, dass Deutschland nachher Vernichtungslager aufbaut wie Auschwitz mit Gaskammern und Öfen, wo Menschen verbrannt werden, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, Deutschland, welche der Welt die größten Humanisten gab, Kant, Schiller, Schopenhauer, Lessing, dass dieses Volk ein Völkermord durchführte, das könnte kein normaler Mensch sich vorstellen.
0: Was war das für ein Gefühl, als Sie das gemerkt haben, also als Sie, als der Krieg vorbei war und sie mitbekommen haben, dass in Auschwitz so viele Menschen umgebracht wurden? Also was war das für ein Gefühl? Also ich
1: vor Auschwitz habe ich ja nach dem Krieg, war mein
0: erster Besuch im Konzentrationslager bergen Belsen.
1: Das war nur, wie ich erfahren nach dem Krieg ich erst erfahren habe, 30 Kilometer vor meinem Hitlerjugendinternat. Da habe ich schon gesehen. Eine Probe, Kostprobe, was bedeutet Konstellationssalat. Aber gar nicht vergleichbar mit Auschwitz. Auschwitz habe ich erst Jahre nach, dem, also äh, wir sagen, 40, nee, mehr sogar, Jahre nach dem Krieg in einer israelischen Schule besucht zum ersten Mal Auschwitz. Aber erfahren habe ich Auschwitz durch Zufall, ich... Ein paar Tage nach der Befreiung, da ging ich hier meine Lebensmittelkarte abholen und da habe ich den erst ein, Begegn, ein Mann in und Angst, ein Jude, der kam jetzt direkt aus Auschwitz. Und von ihm hätte ich es zum ersten Mal über Auschwitz.
0: Und äh, was haben Sie da gefühlt? Also waren Sie wütend oder waren Sie traurig? Oder was war, was ist Ihnen ja. durch den Kopf gegangen?
1: Als ich ihn traf, da wusste ich ja gar nicht, dass ich Jude bin. Ich ging an ihm vorbei, er war so in Sträflingsanzug mit so einem großen jüdischen Stern, äh, gelben Stern, stand drauf Jude. Und ich ging weiter, aber plötzlich blieb ich stehen und irgendwie in meinem tiefsten Innern entstand mir so ein Gedanke, ich weiß nicht, wie das kam, da muss man manchmal wirklich an Gott glauben. Ich sagte mir, ich glaube, ich war auch mal ein Jude, irgendwie so. Und ich ging zu ihm zurück und fragte ihn, entschuldigen sind Sie Jude? Das Letzte, was er auf mich glaubte, dass ich Jude bin, war, ich war noch in Uniform. Ich habe nur die Hakenkreuze abgetrennt, aber sonst war noch alles drauf. Und so ignorierte er mich und ging weiter. Ich war in seinen Augen Nazi. Und da sagte ich mir, nee, ich muss jetzt alles tun, damit er mir glaubt, dass ich Jude bin. Und dann gehe ich nochmal zu ihm, stellt mich auf der Straße vor ihm nochmal hin und sagt ihm zwei Wörter, wie ich mich auch ganz durch ein Wunder erinnerte. Mit diesen zwei Wörtern beginnt das heiligste Gebet bei Juden. Auf Deutsch übersetzt heißt es, höre Israel. Und als ich das so verbrecht sagte, Schma, Israel, da hat er mir glaubt, dass ich Jude bin. Und das war mein erster, würde ich sagen, Beginn des Prozesses zurück zu meiner originalen äh, Herkunft. Aber der Hitlerjunge ist in mir bis heute stecken. Also ich bin weiterhin ein weiter Doppelleben. Also ich bin auch noch Hitlerjunge. Aber der Dominante natürlich heute der Jude, der Israel. Also ich nenne mich immer Israeli wie Jude. Jude ist ein Glaube. Ich definiere mich freidenkender Israeli. So definiere ich
2: mich. Wie begegnet Ihnen das denn im Alltag, wenn Sie diese doppelten Persönlichkeiten haben? Wenn Sie immer noch an den, sag ich mal, an den Josef bzw. Job denken und halt an Sie jetzt. Wie beginnt Ihnen das denn jetzt im Alltag?
1: Wie das im Alltag? wenn ich mich mit Jupiter begegne? Ja, der erscheint hier mir sehr oft. Äh, zum Beispiel, ich kann ein Beispiel geben, äh, ich schaue ja sehr oft im Fernsehen, zeigt mir immer solche Dokumentarfilme, Filme von der damaligen Zeit, so wie ich die erste Hakenkreuzfahne sehe oder so wie ich wie sie marschieren, da erweckt sich Juppi mehr und marschiert mit. Und dann sage ich ihm jetzt als Israele, Jupp, hör mal auf, ich marschiere nicht mehr mit. Verschwinde, ich marschiere nicht mehr mit. Oder solche Reaktionen habe ich zum Beispiel, ich kann noch ein schlimmeres Beispiel geben, was äh, sich wirklich so äh, ganz äh, schwer das sogar zu sagen, zum Beispiel, wenn ich ein... Ein geistig behindertes Kind vor mir sehe, erwächst sich Juppi mehr und sagt: Der hat kein Recht aufs Leben. Die Natur duldet keine solche anormale Erscheinung. Die Natur sorgt nur für das, die gesunde Fortsetzung der Menschheit. Dieser muss verschwinden. Aber dann erwächst sich in mir der Sali, der Humanist. Und sagt, auch dieses Kind hat Recht aufs Leben, sogar mit mehr Menschenliebe wie ein normales Kind. Weil die Natur hat ihn so beschränkt. Und solche Beispiele kann ich nur Hunderte geben. Zum Beispiel, es gibt ja den jüdischen, deutsch-jüdischen Komponist Mendelssohn, ja? Mendelssohn Bartholdy. Mendelssohn war de, bei den Nazis entartete Kunst. Man durfte ihn nicht hören. Ich bis heute, ich höre sehr auf klassische Musik. Ich kann auch klassische Musik nicht meine Freizeit oder schlafen gehen. Aber Mendelssohn versuche ich immer nicht. So. Irgendwie liegt mir noch in, in meinem Hintergedanke, er gehörte zur entartete Kunst. <lacht> So weit ist es noch bei mir drin, ja.
2: Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass man gar nicht damit rechnen konnte, dass das so ein Ausmaß hat, dass der Krieg beginnt.
1: Ja, bitte? Was kann
2: man nicht? Sie, Sie haben gerade gesagt, dass, Sie, dass man das gar nicht erahnen konnte, dass dieser Krieg beginnt. Ah
1: nee, wer kommt man, das nicht
2: erahnen konnte. Sie haben auch in Ihrem Buch geschrieben, recht zu Beginn, dass man diese Gefahr gar nicht kommen gesehen hat. Jetzt ist die Frage, was glauben Sie, wenn sich diese Geschichte wiederholen würde? Wie könnte man das irgendwie entdecken? Oder könnte man das überhaupt sehen, dass ein Krieg bevorsteht?
1: Nee, nee, man kann das nicht vorstellen. Das Leben ist eben so erfinderisch, das kann man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen. Wer könnte sowas vorstellen, dass es so geben wird, dass Menschen staatlich, offiziell, industriell vernichtet werden. Gesetzlich. Wer kann sowas vorstellen? Also müssen wir alles tun, damit wir alle alles tun, damit wir Kriege verhüten. Kriege ist. Ich habe diesen Krieg mitgemacht in Russland, Deutschland gegen die Sowjetunion. Ich habe gesehen, welche schlimmsten Verbrechen die Menschheit überhaupt erfunden hat. In sehen, jeder Soldat wird zum Mörder oder wird mord. Ein legaler Mörder bist du. Vom Staat ausgerichtet mit Waffen, um andere zu töten. Und wenn du nicht tötest, wirst du ja nur getötet. Deshalb bin ich aus meiner Erfahrung dieser Vergangenheit heraus ein Mensch das Botschafter des Friedens und möchte alles tun, damit äh, es Frieden auf der Welt herrscht.
0: Was glauben Sie, was passiert wäre, wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte?
1: Ja, das wäre, äh, würde, wenn Deutschland, wie Sie das vorgestellt hatten, so ein, so ein neues äh, Rom, so ein Imperium, auch, so ein tausendjähriges Reich wollten ja gründen, wo alle äh, Länder nur Untertane sind und nur vier Klassen Ausbildung bekommen, nur der Herrenvolk Deutschland dienen. Würde sowas wirklich sich ermöglichen? Ja, tja, sowas hätte sich lange nicht gehalten können. Auch gegen Rom gab es Aufstände. Menschen leben Freiheit. Mensch wird mit, der, mit dem Recht der Freiheit geboren, so dass das Kriegsgebiet in Romy musste auch zusammenbrechen und auch dieses große Reich, das entstehen wird, würde auch sehr schnell zusammenbrechen. Aber gut, dass es, es nicht gelungen ist. Ja.
0: Ich hatte, ich habe auf YouTube ein Video gesehen zu Germania, also das war ein Plan Hitlers, um äh, Berlin als das Imperium aufstehen zu lassen. Haben Sie davon auch was mitbekommen?
1: Ja, habe auch mitgetommen. Nee, erstmal ja, er wollte, ja, ja, der hat so viele verrückte Sachen vor sich gehabt. Er wollte auch in Österreich äh, so ein, was aufbauen, so ein Monument, also, er war, hat manchmal auch, nicht manchmal so, aber war.
0: Und was haben Sie da gefühlt, also in der Hitlerjugend zusammen als das Ding, was jeder haben wollte, also zum Beispiel dann diese Statue, die wurde ja dann wahrscheinlich angehimmelt, oder?
1: Ja, also ich damals war ich da 16, 17, 18 Jahre alt. Ich spielte den Kranken die Rollen des Hitlerjungs, ich war ein begeisterter Hitlerjunge grüßte Heil Hitler mit großer Faszination, wollte den Endsieg des Dritten Reiches und ich habe mir auch so vorgestellt, wie uns mal ein Reden aus der Partei kam und sagte, nach dem Sieg brauchen wir 10.000 Führer auf der Welt. Ihr werdet diese Führer sein. Ja, natürlich hat sich die Brust, alle Jungs, die das hörten, so richtig gemacht, wow, wir werden zukünftige Führer der Welt sein. Soweit weit hatten wir uns indoktriniert. Und wir glauben daran, dass wir die zukünftigen Führer der Welt sein werden. Deshalb sage ich, die Jugend muss kritisch denken. Kritisch denken. Sich nicht von manchen Politikern verführen lassen. Kriege werden meist immer mit Lügen vorbereitet. Den echten Grund des Krieges sagt man nie dem Volk muss man vorsichtig sein. Es ist gut, Patriot zu sein, aber nicht verrückt Patriot. Und auch andere haben Recht, auf ihr Vaterland zu leben. So muss man denken.
0: Sie hatten äh, erzählt, dass Sie viele aus Ihrer Vergangenheit wieder getroffen haben. Wie haben Sie diese Leute gefunden? Also Wie haben Sie den Kontakt zu denen äh, aufgebaut?
1: Äh, ja, also das war der Grund war eigentlich, der Film, der herauskam, sollte zum Oscar nominiert werden. Und als deutscher Film. Und der deutsche Filmjury äh, äh, Film <lacht> Film hat es hartnäckig verweigert, weil sie sagen, diese Geschichte kann nicht stimmen dass ich mir diese Geschichte einfach erfunden habe. Und da habe mich wirklich die zwei Zeitungen nach Deutschland eingeladen, äh, also der Stern und der Spiegel und ein israelischer journalist und ich sagte, ich kann es beweisen, indem ich meine ehemaligen Kameraden besuche, die können das bestätigen. Und so habe ich die einigen Kameraden, die ich wusste, wo sie wohnen, besucht, sehr dramatisch natürlich, Begegnung, die waren total im Schock, als hörten ich den Jude. Ja, und so kam ich, kam die Begegnung mit denen. Und dann wurde auch äh, bestätigt, meine Geschichte stimmt, weil die leben ja noch, alle, die mit mir zusammen mit der Etigung war. Heute nicht mehr, ne? heute sind schon alle tot. Gibt vielleicht noch zwei, drei, die ich kenne, aber schon. Meine Generation erreicht auf 96 Jahre.
0: Okay, wir haben jetzt, kommen jetzt auch schon zum Ende des Interviews und wir haben jetzt noch eine kleine Sache vorbereitet und zwar einen Fragenhagel. Das heißt, wir stellen Ihnen kurze Fragen und Sie probieren, so kurz wie möglich darauf zu antworten. Okay?
1: Nein und ja? Äh,
0: nicht nein und ja, also es sind Fragen, wo Sie einfach kurz darauf antworten können. Also es sind zehn Fragen. Und äh, Sie probieren so kurz wie möglich zu antworten. Sie müssen nicht mit Ja und Nein antworten, aber so kurz wie möglich. Okay? Okay. okay.
2: Sind Sie bereit? Ja. Alles klar. Die erste Frage lautet: Was haben Sie als allererstes gegessen nach dem Krieg?
1: Eine gute
0: Gulasuppe.
2: <lacht> Super.
0: Okay, jetzt kommt die nächste Frage. Was war Ihr erster Job nach dem Krieg?
1: Ich wurde... Äh, ich arbeitete in der, als Mechaniker in Israel.
2: Als der Krieg dann vorbei war, wohin sind Sie gegangen? Wie bitte? Als der Krieg vorbei war, wohin sind Sie gegangen?
1: Da war ich noch zwei Jahre in Deutschland und diente als Dolmetscher in der sowjetischen Besatzungszone in Ostpolen, in Magdeburg. War ich Dolmetscher der sowjetischen Militärkommendatur. Und dann wanderte ich nach Israel aus.
0: Dann kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Frage, und zwar, wen haben Sie als erstes umarmt?
1: Meinen Bruder in Israel.
2: Und an wen haben Sie als erstes gedacht?
1: An, an wen habe ich zum ersten gedacht? In welcher Hinsicht meinen Sie?
2: Als der Krieg vorbei war.
1: Als der Krieg vorbei war, ehrlich gesagt, ich hatte eine sehr gute Freundin in Israel, Leni, die wollte mich auch heiraten, aber es kam nicht dazu und an die habe ich zum ersten Mal gedacht. Sie ist Leni, wir Sind noch bis heute schön befreundet.
0: Ähm, wann haben Sie als ja. wann, haben Sie, ähm, wann haben Sie sagen können, dass Sie Jude sind?
1: Äh, nach, sofort äh, nachdem ich diesen Mann getroffen habe, da wusste ich jetzt, bin ich auch Jude und äh, kehrte zurück nach meiner Geburtsstadt Peine als Jude schon. Ja, und äh, ich habe meine Geburtsurkunde rausgeholt. Alle kannten mich ja noch als Kind in Peine. Eine kleine Stadt, jeder kannte mich. Das war zuerst meine Geburtsurkunde, damit ich wieder äh, überall äh, eine Geburtsurkunde vorzeigen kann. Ja. Aber erstmal war ich in Peine.
2: Und haben Sie danach geheiratet?
1: Ich habe in Israel geheiratet.
0: Haben Sie eine Familie gegründet?
1: Ich habe Familie, zwei Söhne und drei Enkelkinder.
2: Können diese ganzen Enkelkinder und ihre Söhne alle Deutsch sprechen, oder?
1: Nein, nur eine, weil meine Enkelin lebt in Berlin.
0: Was sagen Sie zu den Kriegen, die aufgrund von Religionen geführt werden? Die,
1: die Religionen, was?
0: Was sagen Sie zu den Kriegen, die aufgrund von Glauben von der Religion geführt werden?
1: Ja, ich könnte sagen, schafft morgen alle Religionen ab, habt ihr übermorgen Weltfrieden.
0: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview. Wir haben viel dazu gelernt und ich hoffe, die Zuschauer, also ihr zu Hause auch und danke, dass Sie dabei waren.